0: Saludos y bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio del podcast FP, un podcast en el que vamos a continuar con la segunda parte de la entrevista que le hicimos al fundador del Instituto de Pensamiento Positivo, Sergio Fernández. Soy Esteban Ortiz y antes de empezar quiero haceros algunos recordatorios. El primero es que podéis entrar a formar parte de la comunidad que estamos formando en torno al mundo de las finanzas personales y la educación financiera en nuestro canal de Discord. Allí podéis entablar conversación y debate con varios cientos de personas interesados en esto temas. En la descripción de este episodio vais a poder encontrar el enlace directo para entrar a formar parte de esta comunidad. También, eh, si queréis saber más y profundizar sobre todo lo relacionado con la educación financiera, podéis visitar la página web de, del IFP, InstitutoFinanzasPersonales.com, y ver pues, los diferentes programas formativos que ofrecemos y que pueden encajar eh, directo o en indirectamente con vuestras necesidades. Y como queremos seguir creciendo, pues os invitamos a que os suscribáis a este podcast en cualquiera de las plataformas desde donde nos podéis escuchar y con ello vamos a conseguir mejorar nuestro posicionamiento y llegar a muchas más personas que puedan necesitar aumentar sus conocimientos pues sobre la educación financiera o economía doméstica. Hechas ya las presentaciones, empezamos en unos instantes. Empezamos el programa de hoy, vamos a retomar eh, esta entrevista que tenemos con Sergio Fernández, que le tenemos al otro lado. Hola, Sergio.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bueno, como sabéis, en el anterior podcast hicimos eh, pues, eh, un previo, digámoslo así, un programa especial con Sergio Fernández, en el que bueno, pues, eh, nos avanzó pues, algunas cosas sobre su persona. Le hemos conseguido conocerle un poco mejor. Y hoy, eh, también con Dimitri Alov, que le tenemos al otro lado. Hola, Dimitri. Un placer estar aquí otra vez. Bueno, pues hoy lo que vamos a hacer va a ser pues, un debate entre dos grandes eh, de esto de las finanzas personales, del emprendimiento, del desarrollo personal. Pues vamos a ver qué opinan sobre diferentes temas que hemos propuesto y eso va a ser el, el programa que hemos eh, preparado para el día de hoy. Primer tema, chicos, eh, vamos a hablar sobre los ingresos pasivos. Eh, Sergio, vamos a empezar contigo. Eh, ¿Qué de los ingresos pasivos? ¿Crees que es algo que todos debemos tener? ¿Crees que es fácil conseguirlos, que no es fácil conseguirlos? Háblanos un poco sobre tu visión de lo que son los ingresos pasivos dentro de, la, de las finanzas personales, de, de la educación financiera en general. Vale,
1: mi punto de vista es que está muy bien tener ingresos eh, pasivos y creo que cualquier persona que tiene un mínimo o que tenga un mínimo de cultura financiera lo primero que hará será intentar tener ingresos pasivos. Eh, dicho esto, no creo en el ingreso pasivo puro, o sea, no existe, aunque sea tienes que firmar, no sé, las cuentas anuales o tienes que ir a cobrar el cheque o, o verificar si lo están haciendo bien eh, no sé, algo hay que hacer pero bueno, es verdad que eh, hecha esta salvedad de que el pasivo puro no existe sí que creo que es interesante tener ingresos pasivos y de hecho eh, vamos, para mí es una de las claves de la libertad, de hecho, por eso este tema nunca se habla en el telediario, ni se hablará ni te van a hablar de esto en la escuela, ni, ni te hablarán porque, porque una sociedad de personas con ingresos pasivos sería una sociedad de personas mucho más libres. Así que, en respuesta a tu pregunta, me encantan, creo que son necesarios y espero que las personas puedan tenerlos y trabajar hacia ellos.
0: Uh -huh.
2: Vamos contigo, Dimitri. Ingresos, bueno, evidentemente es como es perfecto tener ingresos pasivos. Yo creo que el problema principal que tengo con el término, dos problemas tengo. Uno es como la mala utilización por parte de, como de la industria de vamos a llamar la educación financiera del término, y creo que mucha gente se pierde con esto e intenta buscar en los ingresos pasivos una especie de sustituto a una vida que creo que de otra manera sería mucho mejor. Ahora hablaré de esto. Y segundo, el término pasivo. O sea, yo honestamente creo que nunca son pasivos, o sea, son como mínimo semi-pasivos, ¿no? Es decir, porque para, primero, para crear el valor, para crear lo que sea que hay que montar, para digamos, ¿no? pues, o sea, un inmueble que te dé rendimientos, ¿no? como comentó Sergio en el otro, el otro podcast, pues hay que trabajar, ¿no? Y luego, sobre todo, eh, no sé, mejor Sergio nos puede decir, pero es como menos el depósito en el banco y quizás los dividendos de las empresas realmente siempre necesitan mantenimiento, ¿no? Si, o sea, lo que sea, incluso, ¿no? Hay que cambiar la caldera en, casa, en una casa alquilada, hay que gestionar una empresa o Hacer una reunión de consejo con, con el director que te lo lleva. O sea, hay que siempre, o sea, es como que siempre requieren un trabajo y por tanto, o sea, creo que esa idea ¿no? de que son pasivos, yo creo que no es correcta, ¿no? No, no, ¿no? Para mí no es cierto. ¿vale? Y yendo al primer punto, pues yo creo que, por pues no es mi experiencia, ¿vale? O sea, yo hablo desde, desde un poco como lo que yo me he encontrado trabajando con personas. Y un poco siempre digo que como que la idea, que de por sí bien, también, ya nada malo, ¿no? Tener pues tu dinero, digamos, trabajando para ti, aunque también es otro concepto que podemos expand ¿no? expandir. Eh, o sea, mucha gente como que intenta huir de su vida con perdón miserable, que no le gusta, a través de los ingresos pasivos y no se dan cuenta de que uno aprender a generar ingresos Pasivos es como otra profesión en la cual también tienen que ser buenos. O sea, y si no son buenos a veces ni en su trabajo, pues es como por qué pretenden que van a ser buenos en eso. Y segundo, eh, en mi experiencia también, he visto que como a pocas personas realmente les mola el tema de las, por ejemplo, inversiones o aprender esto, o sea, les mola el resultado, ¿no? o lo que significa para ellos, o lo bien que vivirían con los ingresos pasivos pero pocas veces están dispuestos a hacer el trabajo y la, y la razón es porque no les gusta realmente tanto. O sea, hay unas pocas personas que sí que les mola el tema de las inversiones, pero los demás como que lo hacen por, por el resultado que les va a dar, ¿no? Y yo he visto muchas veces que es como que una vida más orientada a descubrir cuál es como tu propuesto, qué cosas te gustan hacer, ¿no? Y después poner foco y a veces dinero en eso lleva a un resultado curiosamente doblemente como favorecedor, ¿no? Por, por un lado tienes una vida llena de sentido, cosa que no siempre ocurre, ¿no? Cuando hablaba Sergio, ¿no? De ser esclavos de la riqueza, o sea, no siempre ocurre, incluso si consigues los objetivos por, por el otro lado, ¿no? Y por otro lado, además, como una persona que hace lo que le gusta, es una persona normalmente que pues, bueno, rinde más, trabaja más, atiende mejor, hace mejor trabajo, porque le apasiona el tema, pues normalmente acaban siendo también, curiosamente, como consiguiendo más dinero, consiguiendo más riqueza. Y curiosamente consiguen justamente como este capital muchas veces que después pueden reinvertir y efectivamente conseguir los ingresos ya como más pasivos, más de guardar y que les rindan y que de alguna forma consigue el objetivo pero completamente como dando la vuelta por otro lado. ¿no? Así que eso es un poco mi, mi ¿no? bueno, así bueno resumido al estilo Dimitri, el tema de los ingresos pasivos.
1: Súper interesante Dimitri esto que, esto que comentas. De hecho el dinero... Va más a las personas que aman lo que hacen que a las personas que aman el dinero. En este Hay este estudio súper conocido sí. de vivir y ganarse sí. la vida que, que habla de esto y es que es tal cual. Y yo me canso de repetir esto también. Digo, si quieres dinero, sal ahí fuera, ilusiónate con algo y sirve al planeta. Y luego ya el dinero lo inviertes. Pero salir a la calle a buscar dinero per se, en general, para la mayoría de las personas, no será una gran idea.
0: Uh -huh. Bueno, otra pregunta sí que os quiero lanzar los dos, a ver qué, qué visión tenéis sobre esto también es eh, qué es lo que la gente debería saber sobre el dinero, pero que casi nadie cuenta, ¿no? que no nadie nos cuenta. ¿Qué es, eh, Sergio, bajo tu punto de vista, qué es lo principal que debemos saber sobre el dinero?
1: Vale, mira, te, te, te responderé sin responderte, si me dejas, y luego si quieres sí, pues sí. te respondo, pero... Uno de los grandes descubrimientos que yo he tenido en los últimos años es darme cuenta de que hay o sea, de que hay un diseño estructural pero minucioso para que las personas no tengan libertad financiera y para que las personas no sepan sobre el dinero. Entonces creo que la primera cosa que hay que saber es que el hecho de que tú no sepas sobre dinero no es fruto de la casualidad, ni de que seas un vago necesariamente, ni de que seas un tío ocioso necesariamente es fruto de una estrategia. El sistema está diseñado, pero que no me voy a poner a hacer el, el discurso de los 15 años del sistema me fastidia la vida, o sea que, que la responsabilidad sigue siendo nuestra, pero lo cierto es que el sistema está diseñado para que con dos estrategias muy sencillas las personas no sepan de dinero. La primera es la estrategia de la ignorancia. Hay una estrategia en la que si consiguen que las personas no sepan realmente sobre dinero, nunca podrán manejarlo. Nunca podrán manejarlo bien, porque de hecho lo van a manejar todos los días, pero no podrán manejarlo bien. Y la segunda estrategia es la estrategia del miedo. Si conseguimos que las personas tengan miedo a aprender, si conseguimos que las personas tengan miedo a vivir, si conseguimos que las personas tengan miedo... Entonces yo esto lo explico y digo, mira, ¿cómo incides en el libre albedrío de las personas? ¿Cómo evitas que las personas vivan desde la libertad? Desde la estrategia de la ignorancia, y por, por un lado, y desde la estrategia del miedo, por otro. Entonces, cuando yo alcancé a entender la magnitud que tienen estas palabras y alcanzas a entender que hay una maquinaria perfectamente engrasada para que la mayoría de las personas no, no entiendan lo más mínimo sobre dinero, piensen que es difícil, piensen que no es para ellos. Hoy, esta mañana, me escribió un alumno y me decía, Sergio, quiero cerrar una cuenta y me quieren cobrar. Respuesta, ¿te has leído el contrato que firmaste? No. Digo, pero entonces, ¿por qué me preguntas a mí? Fíjate que puede parecer una bobada, pero digo, es que no estamos ni entrenados en las cosas más mínimas del día a día en relación al dinero. Así que, ¿qué es lo que tiene que saber? Lo primero es que no quiere, o sea, hay demasiada gente interesada en que tú no sepas de dinero, los que te obligan a pagar impuestos, los que te obligan a que los, administre, los administren ellos en lugar de tú, todos los que te venden productos. Eh, o sea, al final hay un sistema diseñado para ordeñarte. Yo, de hecho, tengo un amigo que le llama esto... En relación a esto, el planeta granja. Dice: Esto es un planeta granja. Hay unos cuantos que están ordeñando a los demás. Así que lo primero es eso. Creo que si de verdad te das cuenta de eso, entonces te tiras a los libros, te tiras a las formaciones, te tiras a los libros, a los vídeos de Dimitrio, a lo que cojas. ¿Por qué? Pues porque te das cuenta que necesitas aprender. Pero si no eres consciente de esto, seguirás viviendo dormido, seguirás viviendo en la inopia y un día te morirás, y un minuto antes dirás, joder, creo que me he perdido algo, pero no sé muy bien qué. No sé si te he uh -huh. respondido, o sea, sé que no te he respondido, pero de verdad que creo que es la mejor respuesta que te puedo dar.
0: Sí, está bien, está bien. Y vamos ahora con Dimitri a ver qué, qué piensas sobre este sistema tan orquestado ¿no? en el que estamos viviendo y que tanto nos condiciona, ¿no, Dimitri?
2: A ver, a mí me impactó, no en la, en la sesión anterior hicimos a Sergio la pregunta de los libros estos, no que han impactado. A mí uno de los libros más me impactó y que me doy cuenta ahora, era el libro este de, ahora me sale, sí, el, ah, bueno, ahora me saldrá, seguro que me Sergio lo recuerda, un libro del queso, ¿no? Así, ah, queso lleva mi queso, ¿no? Mark Spencer. Creo sí, que, ¿no? sí. Y entonces, porque yo siempre me he visto, es como que ahí hay, una, hay, una, hay un momento, ¿no? En el libro, pues básicamente el libro va de que hay oh, pues un lugar donde hay unos ratones que van cada día pues, a ese lugar y siempre, queso, y siempre hay queso, y siempre hay queso, y siempre hay queso, y luego un día no hay queso. Entonces, hay como dos, dos ratones ahí, ¿no? o sea, como hay un primer ratón que es como, ah, ok, no hay queso, vale, voy a buscar queso al otro lado, ¿vale? Pues ya se ha ido. Y luego está el otro ratón, no sé, probablemente era funcionario, eh, entonces era como, hostia, no hay derecho, no hay queso, siempre ha habido queso, ¿no? Entonces, como que... Entonces, yo siempre digo, ¿por qué me ha impactado? Porque yo me he dado cuenta de que, como, no sé si porque soy de la URSS y ahí como que somos así, pero es como que yo soy el primero yo, yo ya me he ido, ¿vale? O sea, a buscar queso al otro lado. Con lo cual, cuando yo... O sea, yo lo entiendo perfectamente como toda la, la idea, ¿no? Y seguro que estamos de acuerdo en el 98% de las cosas, pero como que mi visión sobre esto, y creo que también la intento trasladar a la gente, es como yo no tengo tiempo para arreglar el sistema. O sea, quiero decir, yo sé que soy una persona, por mucha influencia que tenga, a ver, no, quizás, y tengo, quizás me equivoco en eso y luego Apple sacará, no sacará un anuncio sobre mí de personas que pensaban que pueden cambiar el mundo, ¿vale? Y eh, yo siempre he pensado que es como que, dado que no puedo cambiar el, el, el sistema, que está horrible y está diseñado así, todo lo que tú quieras, es como que solo puedo cambiar a mí o solo puedo ayudar a la gente, ¿no? Pues a cambiar un poco lo que hablaba ahora Sergio, ¿no? De adquirir pues, los conocimientos, la las habilidades, etcétera, necesarias para ocuparnos al final pues, de, de nosotros. ¿no? Con lo que soy, soy como, soy antisistema, pero en la parte como que de yo no paso tiempo, digamos, lamentándome por cómo está diseñado el sistema, lo acepto como es, y a partir de ahí es como que vamos a ver qué podemos hacer nosotros, cómo podemos ocuparnos en nuestra vida. Y además me doy cuenta también de que, claro, es mucho más fácil ser antisistema con dinero que sin dinero. Y también siempre digo ¿no? que las revoluciones necesitan recursos, ¿no? y esos revolucionarios lo saben. O sea, sí, sí, tú puedes ser lo que tú quieras, tener el pelo, el color que quieras, pero dinero hará falta. ¿vale? Alguien te tendrá que financiar la revolución, la revolta, el ataque a, a la yo qué sé, torre de televisión, con lo cual es como que hace falta dinero, y eso lo saben. Incluso, mira, en Rusia, por ejemplo, hay un opositor ¿no? muy famoso, está en la cárcel ahora, Navalny. Pero es curioso porque es como que está realizando una gran labor, pero por otro lado la puede realizar, ¿por qué? Porque tiene una campaña constante como de, digamos, crowdfunding ¿no? de la gente que le patrocina. Y por tanto, es como que es un ejemplo muy claro de que cualquier lucha contra el sistema requiere también de recursos económicos. ¿no? Con lo cual, me doy cuenta eso, ¿no? de que es como que cuando uno se enfoca en aquel que puede cambiar, aquel que está bajo su control, se enfoca en conseguir ser una persona con recursos, no solamente se libera, evidentemente, ¿no? del sistema, porque es mucho más fácil, digamos, bueno, quejarte del sistema o no, ser, no sufrir el, las limitaciones del sistema si tienes dinero, ¿no? sino que encima, si luego quieres, tú puedes continuar tu lucha, pero ya como con, no solamente con ahí como otros ojos más o otra cabeza más, otra voz más, sino que también puedes como financiar ¿no? y poner dinero también ahí donde están tus ideales y, y realmente como que es una aportación muy importante, ¿no? que es como que de la otra hay mucha, de poca gente tiene como dinero para poder donar a una causa. ¿no? Es un poco
0: mi idea sobre el tema. Bueno, y ahora vamos a pasar a, al mundo de, pues de, de las inversiones, eh, a ver qué opináis sobre esto. El mundo criptomoneda, esto, este tipo de activos que se están desarrollando en los últimos eh, años de una manera pues, eh, muy grande, ¿no? que la tenemos presente en campañas de publicidad, en el marketing, lo tenemos en todos lados, eh, como que es el gran eh, mana que va a venir y que nos va a hacer ricos de repente. ¿Qué opina Sergio Fernández sobre las criptomonedas?
1: Uf, es que es una pregunta demasiado amplia, incluso para, para dar una respuesta demasiado amplia. A ver, es que puedo opinar mil cosas, pero, pero lo primero que te diría es como que me debato como entre dos opiniones contrapuestas y, y como que según el día me levanto pensando una cosa u otra. Eh, yo creo mucho, hay un libro que se llama El patrón Bitcoin que explica esta idea que voy a explicar ahora de una manera maravillosamente clara y que básicamente la idea es el dinero es libertad. O sea, el dinero lo que te permite es ser libre y emanciparte y tomar tus propias decisiones. Entonces, como soy muy amigo de la libertad, pienso que el dinero es muy guay y que, y, que, y que tener dinero sin que te lo controle un tercero está genial. Entonces, en ese sentido, a veces me levanto pensando en que las criptomonedas son el mayor gol que nos han metido en la historia de la humanidad porque todo queda registrado en términos globales. Ya sé que hay alguna que no y tal pero en términos globales todo queda registrado, con lo cual tú pierdes la libertad, del, eh, más que la libertad pierdes el anonimato de cómo tú usas tu dinero, pero en el fondo cuando pierdes el anonimato de cómo tú usas tu dinero, en realidad lo que estás perdiendo es libertad y también libertad de pensamiento, porque sabes que hay un tercero que eventualmente, finalmente puede llegar a saber lo que tú has hecho o lo que no has hecho. Esto por un lado, pero luego otro día me levanto optimista y digo, por fin vamos a conseguir acabar con esta estafa piramidal del dinero fiat y por fin vamos a acabar con el, eh, con el monopolio de fabricar dinero de estas empresas llamadas bancos, etc. Entonces, depende del día que me levante, como que pienso una cosa o pienso la otra. Sinceramente, no lo tengo muy claro. Hay días que me da por pensar que los mismos que montaron Fiat han montado todo esto de las criptos para tenerlo bien controlado desde el principio, y otros días me levanto más ciberpunk, por decirlo de alguna manera, y digo, qué bien, por fin nos estamos emancipando y tenemos nuestras propias herramientas de intercambio de valor sin que el Estado intervenga. Y esta es un poco como la visión que no acabo de tener muy claro. De hecho, me encantaría eh, conocer la vuestra porque, insisto, depende del día que me levante puedo pensar una cosa u otra. Eh, en fin, esto es.
0: Sí. Dimitri, a ver, ¿qué nos dices sobre las criptomonedas? Bueno, a ver, yo tengo ahí como varios vídeos de, de una serie, de
2: cinco vídeos que grabo al final eh, sobre el tema. No quiero como repetirme. Yo, creo, yo el principal, o sea, la idea, un poco como le pasa a Sergio, supongo, o sea, obviamente, súper pro libertad y, obviamente, ¿no?, que hay un sistema corrupto monetario, ¿no?, que con unos privilegios hacia unas pues, ¿no? entidades que no tienen los demás y, ¿no?, con los gobiernos históricamente siempre, ¿no?, como que, digamos, quitándole a la gente dinero a través del impuesto silencioso de la inflación. Eh, obviamente, es lógico y normal que... El, todos busquemos eh, soluciones para eso y como que en este sentido, cojonudo, ¿no? O sea, no, to, 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 todos los esfuerzos en este sentido me parecen fabulosos. La tecnología como tal me parece fabulosa, ¿no? O sea, de estos inventos de la humanidad que seguramente traerán mucho progreso. Luego, el problema que yo tengo con criptomonedas supongo que simplemente va con la idea que hay detrás de no tanto las criptos o el bitcoin o lo que tú quieras, sino de de una idea como que una idea cada vez más popularizada y además sobre todo muy popularizada entre la gente joven que la toca vivir en una época en la cual pues todo esto de las criptos y bitcoin y los demás como que ha ocurrido y es que como que la gente se puede volver rica sin hacer nada, sin aportar valor simplemente como comprando ahí unas ¿no? criptomonedas en el momento correcto que se van a multiplicar por mil y esa es la forma en la cual, como que, esa es la, el, la fórmula del éxito, ¿no? O sea, es como que uno tiene que dedicar su vida a, a adivinar cuál es la cripto que tiene que comprar y, y con esto, o sea, ese es un poco, ¿no? Esto, claro, ¿por qué? Porque me, como, o sea, creo que el impacto de esto sobre la mente de la gente, sobre todo, repito, joven, yo creo que es grande, ¿no? Porque es como que en vez de ir a las cosas que probablemente son más de, de sentido no común que no pues oye, aporta valor, sea valioso para la sociedad, que se ahorra parte lo que ganas, como cosas de estas que cualquier abuelo, padre, lo que sea estarán de acuerdo, pues creo que se empieza a desvirtuar pues es por ese tema, ¿no? o sea, como que o sea, yo prefería por decir algo prefería que la gente si quisiera volver rica montando un Facebook que por lo menos hay como ¿no? una oye pues acertar con la idea de negocio desarrollarla lo que sea ¿no? luego la gente evidentemente la versión esta también es bastante sesgada no y la gente no se da cuenta realmente no de lo que cuestan las medallas de Michael Phelps ¿no? eh, pero aún así es como que prefería esta que la idea esa nueva no de oye ¿Cómo la gente se vuelve rica? Pues comprando Bitcoin, ¿no? Comprando no sé qué criptos. Entonces, como que yo veo veo eso y me... Bueno, o sea, es un poco yo creo que no voy a hablar más porque ya he hablado mucho, pero el principal problema que tengo es este. donde eh, sí. más hay cosas que son buenas, hay cosas, pero yo creo que y luego, evidentemente, bueno, la idea de siempre ha ocurrido con todas las digamos, bueno, todas las fiebres, ¿no? De, de los tulipanes, de, de, de pisos en el 2008, 75 5... Con... que es un poco cuando la gente se mete masivamente a participar en algo porque sube, ¿no? Sin tener ni idea de cómo funciona, sí. etcétera. ¿no? Entonces, ya tengo un vídeo ahí, ¿no? Pero el último, creo que no creo que nunca más nada, ¿no? Es como que decía la gente que a todos aquellos que me decían que ellos invierten en criptos por la tecnología, yo les preguntaba si eh, tenían, in... ¿no? evidentemente, si están ahí por tecnología, que entendía que también estaban comprando, ¿no? Y estaban invertidos pues en acciones de empresas de robótica, en empresas de biomedicina, en empresas de internos, ¿no? es como, te va la tecnología, entiendo, ¿no? O sea, es como que toda aquella tecnología que va a mejorar y transformar la humanidad, entiendo que la estás invirtiendo en esa, ¿no? Entonces, como que evidentemente, ¿no? La, la respuesta es que en los casos ¿Qué coño? No, no, está, está comprando, han comprado Bitcoin ya está, ¿no? Porque subía. Igual que ahora, ¿no? Que ahora que no está, como, no está subiendo ya no se habla tanto. No sé por qué. cuando Probablemente, ¿no? si tú crees en eso, sería como el mejor momento y el momento de hablar de eso. que Es como, desde el punto de vista de inversiones, es, es como, sería lógico. Así que, bueno, eso es un poco lo que yo opino sobre el tema.
1: Hay un, hay un libro eh, a este respecto que seguro que conoces, Dimitri, que es este del hombre que cambió su casa por un tulipán de Fernando Trías de Vés que habla de las cinco o siete no recuerdo, mayores eh, idioteces, ¿no? De la historia sí. de la humanidad en el sentido de, de las mayores burbujas, ¿no? Y de cómo en la Holanda, de la, de la, sí. bueno, de cuando hubo la explosión de los tulipanes, la gente llegaba a cambiar edificios a cambio de un tulipán. Y lo que ha pasado un poco con las criptos ha sido un poco lo mismo, ¿no? De repente como que ha habido euforias, ha habido ahí como carreras de euforia, venga ahora todos y luego todo el mundo se sale, ahora entramos todos y todo el mundo sabe. Y al final es como que como que de nuevo, una vez más, la riqueza es lo que le, es, es lo que le pasa a la gente paciente. Eh, uh -huh. Bueno, porque el dinero pasa de la gente impaciente a la gente paciente, ¿no? Y con las criptos yo creo que se ha visto también esto. Qué
0: buen punto. Bueno, continuamos hablando de tecnología, no tan relacionado con lo que es la criptomoneda, sino sí, con el mundo tecnológico. Vamos a hablar ahora. Eh, de la, del marketing digital, ¿no? Algo que está cambiando también eh, la forma de, de comunicación, de darse a conocer. Eh, Sergio, bajo tu punto de vista, en este siglo XXI en el que estamos, en el que todo va, cambia muy deprisa y en el que el marketing eh, online, ¿no? El marketing digital se ha convertido en una, en una pieza fundamental en los planes de comunicación de las diferentes empresas. ¿Cuáles son para ti las claves de, de este marketing digital tan, tan a veces agresivo que estamos eh, viviendo, no?
1: Buena pregunta. Yo esta es una, una pregunta que me he hecho en muchas ocasiones en los últimos años y al final siempre llego un poco a la misma conclusión y es back to basics, ¿no? O sea, como vamos a volver a lo del principio, o sea, al final sí. un señor que tenía una tienda de artesanía o de, yo qué sé, o de pieles en la Edad Media, pues había uno que vendía más que otro y al final en el siglo XXI pasa igual, una persona que tiene un negocio online los hay que vender más y los hay que vender menos. Yo creo que al final, si queremos hacer cosas sostenibles a largo plazo, la fórmula está inventada. ¿eh? Y la fórmula se llama aporta valor. Aporta más valor del que la gente espera de ti, de manera que cuando paguen, se sientan felices y contentos. Y eso, por un lado, te genera buen karma. Yo soy de los que cree que eso es importante. Entiendo al que piense que no también, pero yo creo que sí. Pero sobre todo, te, factu te genera facturación y te genera beneficios. Que esto entiendo que todos estaremos de acuerdo. Entonces, es que es aportar valor. Si es que no hay más. Entonces, de repente eh, hay un truco que cambia cada día que es como, no, ahora de repente hay que hacer esto y ahora hay que hacer aquello. Yo, eh, es que la verdad que, que no sigo todas estas modas, esta es la verdad, o sea, es como que yo cuando empecé a subir vídeos, Sergio, pero no puedes subir un vídeo una hora, nadie lo verá, toma, los vídeos más vistos los que duran hora y media o dos horas. Sergio, en la radio, cuando daba radio, no puede el invitado hablar más de dos minutos. Y yo, vale, vale, pero déjame que yo lo haga como vea. Yo me preparaba la entrevista, la preparaba con el invitado, al hecho de cinco minutos hablando. ¿Y sabes qué? Que era el programa más escuchado y al que más gente venía de la radio los sábados por la mañana. Bueno, de toda la semana, pero lo hacíamos los sábados por la mañana. Entonces, ¿qué trato de decir con esto? Que si tú das valor, sea lo que sea, al final la gente terminará por ir. Pero, Sergio, en realidad hay gente que da valor y la gente no le va. Claro, porque hay que saber de marketing. O sea, lo que tampoco uno puede ser es un membrillo. Pero que digo que es más importante, en último término, hacer las cosas bien que saber de marketing. Porque de saber de marketing todo el mundo puede saber, al menos aparentemente. Pero entregar un buen producto o servicio en una industria y hacerlo de manera sostenida durante años, eso no hay tanta gente que esté dispuesto. Yo, en la industria que más domino, que es la de la educación, en los últimos 15 años que llevo en ella, si os contara la cantidad de eh, estrellas fugaces que he visto, volvemos a la metáfora de la liebre, la cantidad de liebres que he visto... Gente que te adelanta por la izquierda, les dejas de ver, pero desaparecen para siempre. ¿Por qué? Porque, porque es la liebre y la tortuga, es, es ir todos los días, ¿no? Entonces, dicho esto, con respecto al marketing, lo de siempre, que las personas te conozcan, que sean capaces de, si es que está inventado, si es que no voy a aportar nada nuevo, que sean capaces de confiar, los disparadores, que la compra sea fácil y todo este rollo. O sea, no, no aporto nada nuevo. Creo que lo que más puedo aportar es decir, oye, hagamos un back to basics, vamos a lo de siempre, que es lo que ha funcionado y sigamos haciéndolo, eso sí, si hay que adaptarlo a internet o a lo que sea
0: uh -huh. Dimitri
2: Bueno, a ver, creo que es un tema apasionante, eh, voy a, así como intentar separarlo por partes las cosas o sea, en general, ¿no? Como marketing en general, evidentemente, que sin duda alguna, o sea, no cambia, para mí o sea, lo que cambia no es tanto el marketing, lo que cambia es la manera o la herramienta que usamos sí. para hacer marketing. ¿no? O sea, simplemente antes usábamos periódicos o carteles y ahora pues, se usa anuncios de Facebook en tu muro. ¿no? Entonces, yo creo que, o sea, a mí las cosas que yo he visto que más me, me, me ayudó a entender, que creo que era de Seth Godin, él hablaba de que, por ejemplo, con el, o sea, Internet trajo un cambio que era que tú antes tenías un supermercado o tenías un negocio local, y tu, y tu mercado, tu, tus potenciales clientes, normalmente estaban limitados pues, a esta zona geográfica en la que tú estabas. No, o sea, no, no podías vender a otras personas. ¿no? Y, y, por tanto, esto lo que hacía era que solo había un queso. ¿no? Entonces, tú repartías eh, los clientes que había pues, en esta zona geográfica pues, con otros supermercados de la zona, ¿no? con otros fabricantes de muebles de tu país. ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que con el tema de Internet, como tú puedes llegar a cualquier persona del mundo, esto te permite eh, por un lado llegar a nichos súper concretos ¿no? de todos los divorciados con una pierna y con ojos azules del mundo, ¿no? es como, con lo cual puedes crear como comunidades mucho más eh, unidos por una determinada característica ¿no? o interés. Y además como eso, como tus clientes pueden estar en cualquier parte del mundo, es como que ha cambiado ese concepto por un lado de como de la competencia, por decir algo, porque ya no compites realmente, ¿no? O sea, es como que hay gente para ti y gente no para ti. Como están todas partes, es como que más fácil, no sé, sea, como no ya no es lo de lo de antes, digamos, ¿no? Y por otro lado eso, ¿no? Que es como que, que hay 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 mercado, ¿no? O sea, no, no estás limitado con lo cual, pues yo creo que es hoy en día es como es más fácil llegar a esas personas pues con las cosas. O sea, creo que quizás probablemente al final el resultado es que puedes trabajar como empresa con clientes que te caen mucho mejor que antes. Porque antes estabas limitado por, ¿no? por, 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 por lo que había ¿no? y el, localmente y ahora pues como que puedes escoger. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que a mí me pasó lo mismo. Yo, o sea, yo no me considero para nada como experto en marketing. De hecho, no sé, me machaco supongo con esto, pero es como que o sea, no, no, no considero que estoy sacándole todo el partido, ¿no? ni mucho menos. O sea, estoy aprendiendo a hacerlo, pero, pero sí que he visto totalmente o sea, esto que dices Sergio, ¿no? que oye, no subes esto a esa hora, no lo hagas así. Yo como que como he hecho siempre las cosas un poco como que a mi manera, no digo que sea la mejor forma, de hecho probablemente no es la mejor forma, pero sí es cierto que, que sea mi forma, pues a mí me ha permitido sobre todo mantenerlo a largo plazo, que es lo que yo he visto, ¿no? que es como por un lado, si duermes tranquilo y haces las cosas bien y e intentas eso, ¿no? aportar valor... Y luego, pues, vas aprendiendo todo lo demás. Es como que es más fácil mantenerse a largo plazo, ¿no? Para mí es... Y al final también la, la clave un poco es, yo creo que en eso, totalmente de acuerdo con Sergio en lo que dice de que hay gente que aparece, desaparece. En un tema de caso financiero, yo pues siempre lo decimos, ¿no? Que es como que como nosotros tenemos la escuela de coaching financiero y dices, coño, ¿cómo es posible que, que una profesión, por ejemplo, como la de coach financiero, que, que es tan necesaria y ya como que totalmente aceptada por la gente que ya está dispuesta a pagar pues, por, ¿no? pues, por gente que le ayuden con no sé qué y es un tema de dinero que es tan amplio, ¿ver? afecta a todo el mundo, pero que hay muy poca gente. Y siempre como que hay gente que aparece y después desaparece, tal cual lo ha dicho Sergio. Mm. Yo creo que es un poco eso, que es como que hay que encontrar la forma de que hacer las cosas tal y como... Como que uno se siente bien haciéndolas y por otro de mantener esa cosa que vas a hacer, el marketing que sea, ¿no? El truco, la estrategia, lo que sea, a largo plazo. Porque si no, yo creo que es fácil... Si haces, si haces de una forma que no va contigo, al final acabará tu alma, digamos, ¿no? <risa> Haciendo la revolución y, y por otro, y si no es una forma como sostenible de hacerlo, pues tampoco. ¿no? Y, además, eso, tampoco pues engañar a la gente mucho tiempo porque, al final, la gente no es tonta se da cuenta. Y, por último, quizás, sí. bueno, hay una cosa que a mí también me sirvió mucho que aprendí de Daniel Priestley, que él hablaba en un evento, hablaba de que es como que muchas veces cuando seguimos a personas o vemos lo que están haciendo ¿no? la gente en el mercado, en este caso pues en internet, ¿no? entramos y vemos pues, oye, ¿qué, qué, qué estrategia está usando Sergio Fernández para vender el máster de eh, libertad financiera, ¿no? ¿Qué, es, qué, qué anuncios están poniendo, ¿Qué es esta, que, cuál es como la moda, ¿no? cómo lo están haciendo los grandes. ¿no? E intentamos copiar eso, no nos damos cuenta de que, es lo que decía Daniel, ¿no? que es como que cuando eres pequeño, eh, hagas lo que hagas, como que hay como el 85% de casos o de personas, eh, hagas lo que hagas, nada va a funcionar, literal. ¿Por qué? Porque es pequeño y ya está, o sea, es como, no esperes grandes resultados porque todavía no, no. Luego, según vas como creciendo pues algunas de las cosas que vas a hacer, ¿no? Como hay un 15% o 14% de los casos, pues alguna cosa te funcionará, ¿vale? Con lo cual, pues haces muchas y como que alguna funciona, pues vamos, ah, pues, pues mira, pues voy a hacer un poquito más de esto, un poquito más de lo otro, ¿no? Y luego están, cuando ahí eres grande, hay otro problema, que es un poco lo que la gente no ve, que es como que cuando eres grande, hagas lo que hagas, te va a funcionar, ¿vale? O sea, cuando... Siempre digo, ¿no? Que es como cuando eh, ¿cómo se llama? Gary Vaynerchuk se pone a vender zapatillas va a vender millones de zapatillas. ¿Por qué? Porque es Gary Vaynerchuk. ¿no? Y si mañana saca una criptomoneda, reventará el mercado de criptomonedas. Y si mañana vende formación en meditación, va a reventar el mercado. ¿Por qué? Porque es grande ya. Entonces, haga lo que haga Gary Vaynerchuk, le va a funcionar, ¿no? voy a decir que Sergio no va a estar de acuerdo, pero es como haga lugar que haga Sergio Fernández, probablemente va a funcionar porque ya es grande. ¿no? Entonces, como que cualquier cosa que saque, con mucho trabajo que hay detrás sin duda y mucho foco, va a funcionar. Entonces, como que cuando la gente mira lo que hacen los grandes, yo creo que no se, no se dan cuenta un poco de eso, ¿no? de que es más por un lado como que probar y testar y ver, y al final es eso, hacer lo que quieres hacer con aquello que aparentemente poco a poco va funcionando y sobre todo eso, a largo plazo. Para mí es como, como así las cosas que yo he aprendido. Mm
0: -hmm. Vamos a hablar ahora de, seguimos hablando del mundo internet, eh, está re, ha revolucionado unos años para acá absolutamente todo. Vosotros os dedicáis a la formación online, con lo cual vuestro negocio está eh, enfocado a lo que es eh, este internet, que gracias a él pues, habéis podido desarrollar, os, os habéis podido dar a conocer con el marketing eh, digital también. Eh, pero Sergio, eh, desde tu punto de vista, dime qué ventajas y qué inconvenientes estás encontrando en internet. ¿O ves tú que tiene internet eh, para la sociedad en general, ventajas para tu negocio, evidentemente es un, una fuente de, de desarrollo, pero eh, a nivel social, global, ¿cómo, ¿qué ventajas y qué desventajas encuentras tú en el mundo de internet?
1: A ver, a nivel general, vale, mira, o sea, hay, sí. una, hay una desventaja, o sea, hay un problema claro que plantea internet y es que yo a veces hago un chiste y digo, si te gustaba poco el imperialismo de Estados Unidos, prepárate con el chino. Digo, y si te gustaba poco televisión española, prepárate con Twitter. Entonces es como que de repente, lo, lo, o sea, hace más grande la capacidad de manipular. Hay un documental maravilloso que entiendo que hemos visto todos o casi todos, que es este, de El dilema de las redes, que explica cómo las redes sociales están especializadas en captar la atención de las personas para retener y para poder venderte luego algo a través de anuncios y de publicidad. Pues bien, creo que eso que pasa con las redes sociales pasa en Internet en general y es que estamos cada vez como pasando más tiempo delante de información o de imágenes sin verificar la fuente, sin saber qué interés hay detrás, sin, sin, sin defender nuestra privacidad, y creo que eso está acabando con la privacidad y, en cierto modo, con, con la capacidad de decidir de las personas. Eso como el inconveniente principal, ventaja principal, lo comentaba antes Dimitri, o sea, la capacidad de segmentar mercados, la capacidad de reunirte con tribus, con comunidades, con personas afines a ti. O sea, mi vida hoy sería impensable tal y como es sin internet. O sea, de hecho, sin internet yo sería un pobre desgraciado. O sea, no sé se qué haría con mi existencia realmente. Entonces, ¿o qué hubiera hecho con, con mi existencia? Entonces, claro, a la persona que, bueno, pues que es un poco lista, pues le, le facilita la vida terriblemente. Pero el que no se convierte todavía en una víctima mayor de los medios de comunicación, entendido, por medios de comunicación, redes sociales, etc. Pero, pero claro, al final está como más expuesto a la manipulación o más expuesto a, bueno, a que le puedan llevar de un sitio para otro. Y con respecto a mi negocio en concreto, vamos, es una ventaja competitiva enorme. O sea, la posibilidad de, de pasar de ofrecer cursos en Madrid y en Barcelona a ofrecerlos a nivel mundial, pues imagínate, eh, claro, es que, es, es que no, no tiene ni, ni punto de comparación. Así que en ese sentido como muy contento con la evolución que hemos hecho en los últimos años en IPP.
2: Vale, bueno, yo por mí, a ver, creo que ya he dicho lo de antes, creo que he resumido más o menos mi visión. Yo creo que totalmente de acuerdo con Sergio, a nivel empresarial, pues es una cosa brutal. También, o sea, yo creo que, o sea, para mí, Internet en general, y también Internet hoy en día, o sea, Internet creo que es una cosa que, ha, sin duda, ¿no?, ha revolucionado totalmente la, la, la humanidad, ¿no? es decir, y creo que ha hecho un mundo mucho más eficiente porque podemos aprovechar mucho mejor los recursos, ¿no? O sea, por, que sea hay aplicaciones de comida que los restaurantes no terminan ¿no? de vender y, y la llevan a las personas que est están dispuestos pues, a consumirla rápido por, ¿no? por dos duros y tal. ¿no? Tenemos personas que si tienen pues, una habitación en su casa quieren alquilar un, o quieren pues, hacer un viaje de Madrid a Barcelona y llevarse a alguien más en el coche. O sea, todas estas cosas ¿no? y generar la tecnología como tal que vino con eso. O sea, creo que hace que el mundo sea mucho más eficiente. A nivel empresarial, pues lo que acaba de decir Sergio, no tengo más, mucho más que añadir. Yo creo que el único tema es como que cómo en este mundo... Mira, ya me acuerdo hace, hace un tiempo, no sé, cuando aún usaba así como más a menudo la, tienda, la, la cuenta de Facebook, hace mil años que o sea, tengo el, el perfil, pero no... O sea, tengo la parte profesional, pero la parte personal como que tengo el perfil, pero no... O sea, hace seis años a lo mejor no publico nada. ¿no? Entonces, como que una de las cosas que me encontré por ahí es como que... Y era la... Es decir... Pues tú estás en redes sociales, ¿no? consumiendo un poco pues, este contenido, es como que o, es, o alguien está haciendo el dinero contigo o lo estás haciendo tú. ¿no? Con lo cual, para mí es un poco es como o estás ahí para tú hacer dinero, por decir algo, o si no, sales de ahí porque están haciendo dinero contigo, pero más que dinero te están como lavando el cerebro y haciendo tu vida más miserable, esa vida que está ocurriendo mientras estás mirando la puñetera pantalla. ¿Vale? Eh, colocas un poco esas como que si no entras a mí, me mí parece, eso como que o entras ahí para llevarte algo positivo, o sea, creo que sí que hay cosas que son buenas, ¿no? a nivel de... No es lo mismo YouTube que Facebook para mí, por ejemplo. ¿no? O sea, si, sí. si sabes sacarle partido, ¿no? Porque es muy fácil también perderse y hay millones de informáticos trabajando en que te pierdas, ¿no? Eh, sí. Con lo cual, eh, entonces no es lo mismo, pero es como que si le sacas, sacar partido bien, pero si no, es como que o gana el dinero con eso o sale de ahí porque es como que a nivel de, de eso, ¿no? De redes, de un poco como que como por eso, ¿no? la sociedad de hoy en día, que ¿no? es como que creo que hay mucha gente dejando una parte importante de su tiempo, de su vida, de su atención, de su foco, de su felicidad, ¿sabes? Como en algo que no van a recordar en su lecho de muerte, ¿no? O sea, el post de Facebook que no viste o el Instagram que no miraste o, ¿no? O sea, con lo cual un poco esto, o sea, súper bien a nivel tecnológico y todos los progresos que ha traído y va a seguir trayendo, pero me, me bueno, o sea, tengo esa opinión un poco sobre la parte esta más, pues, de entertainment, ¿no? De, que tiene hoy en día muchas veces. Ajá.
0: Bueno, estamos ya en el bloque final. Sabemos que Sergio eh, tiene que irse en breve. Vamos a, hacer, a condensar un poco los dos temas que nos quedan. Sergio, el próximo tema que te lanzo es el, la recesión, la esta crisis que estamos viviendo a nivel mundial, va más enfocada a, desde el punto de vista económico. Eh, ¿Qué consejos puedes dar tú desde tu perspectiva eh, a a, las, a una persona que, que va viendo multitud de noticias que dicen que va a venir una crisis, que se preparen, que la crisis energética, que la guerra de Ucrania, es decir, eh, con todos estos elementos que nos rodean, nos bombardean permanentemente, ¿qué ¿Tres consejos puedes dar a una persona que se enfrenta a toda esta multitud de información que está recibiendo?
1: Vale, vamos a por ello. Mira, lo primero es, si de verdad todavía hay alguien que se informa a través de los medios de comunicación, o sea, se lo tiene que hacer mirar, pero ya, o sea, de verdad, o sea, no sé, es que me, a mí me asombra, o sea, que en el año 2022, eh, después del rally de desinformación que llevamos los últimos dos o tres años, pero los, las últimas dos o tres décadas, eh, todavía no se ha enterado de que no puede encender un medio de comunicación. A mí, de verdad, digo, igual es un caso perdido. Lo primero es que hay que entender que el 70, esta es una cifra aproximada, pero como que el 70, 70 y tantos por ciento de los medios de comunicación del planeta Tierra están en manos de seis empresas. Es decir, que lo que estas seis empresas... De, o sea, caben en una furgoneta. ¿Sabes, esta furgo, ¿Sabes estas furgonetas de Uber que viene y que son de nueve plazas? Pues, o sea, todos los medios de comunicación... O sea, el 70, 80 por ciento de los medios de comunicación.. Los, los, los consejeros delegados caben en una de esas furgonetas, es decir, que se pueden sentar, hacer un viaje de furgoneta y decir oye, ahora qué toca, crisis, qué toca un supuesto eh, tal, o sea, da igual, se pueden poner de acuerdo, entonces dicho esto, lo único que nos queda es darnos cuenta de que somos nosotros los que tenemos que liderar nuestra vida el siglo XXI será un siglo muy malo, muy caro y muy eh, muy intolerante, esta es la palabra, con las personas inconscientes es decir, si una persona en el año 2022 todavía no se ha enterado que los intereses de la televisión, del periódico, que me da igual cuál, no son tus intereses, esa persona es inconsciente. Y el siglo XXI será una, un siglo intolerante con los inconscientes. Y ya lo estamos viendo. Viven muertos de miedo, se creen que ahora que hubo un no sé qué que les hizo encerrarlos en casa, que luego no sé qué. Da igual, se creen el discurso oficial y pagan la consecuencia. ¿Qué más te diría? Te diría, en lo práctico, te diría, evitemos el hechizo. Tú sabes en, en, con las varitas mágicas que puedes hechizar a alguien o le puedes hipnotizar. Coges la varita mágica, pum, le tocas y le hechizas, ¿no? como que le mandas una maldición. Bueno, pues yo lo primero que digo es protégete del hechizo. ¿Sabes? El otro día, yo me enteré de esto de que iba a haber una crisis ahora porque antes de verano me hacen una entrevista en otro medio de comunicación y me dicen, Sergio, ¿cómo se está preparando IPP para la crisis que viene en septiembre? Digo, ¿pero qué me estás hechizando? Digo, y tú, digo, a mí no me viene ninguna crisis. Digo, yo voy a vender más que nunca. Speak for yourself. Entonces, lo primero es como quitarnos el hechizo en medio, es como, bueno, los demás que hagan lo que quieran, si se quieren creer que hay una crisis, que se la quiera, que se la crean y si no, también me parece bien, pero es como que estemos muy atentos, ojo, no solo te hechizan los medios de comunicación, ¿eh? te hechizan tus, com tus, tus amigos, te hechizan tus trabajadores, tus jefes, da igual, te puede echar un hechizo cualquiera, entonces tú vas, pum, y te lo crees. Entonces, eh, primero, darnos, cu tomar conciencia, hacer una mini-búsqueda, dedicarle media hora a ver a quién pertenecen las redes sociales y los medios de comunicación y qué intereses tienen. Segundo, quitarnos los hechizos. Tercero, darnos cuenta de que en la historia de la humanidad, al menos en los últimos siglos, ha sido siempre igual. En las crisis, que por cierto son cíclicas, porque interesan y por eso va a seguir habiendo, eh, las grandes fortunas se hacen en las grandes crisis. Así que, bueno, pues, pues aprovechar, a ver las oportunidades que hay y a ver cómo podemos aportar valor. Y por, y por último, eh, centrarnos en hacerlo mejor. Eh, mientras el resto están distraídos viendo a ver si sube o si baja la acción, o si hay crisis o no hay crisis, o tal, cuanto más es, dicen, no interrumpas nunca tu competencia cuando esté distraída, ¿no? Pues esto es igual, que los demás están distraídos pensando en una crisis, muchísimo mejor. Tú a lo tuyo y a seguir trabajando. Claro, esto es un poco el consejo del abuelo, pero es que realmente se funcionaba con nuestros abuelos y sigue funcionando hoy. Y por último. Crisis, no crisis, eh, dieta hipoinformativa. Eh, uh -huh. Hay gente que hace dieta hipocalórica, hoy ya sabemos que es una tremenda estupidez, pero bueno, así la gente la sigue haciendo. Dieta hipoinformativa, me expongo menos a información que no me aporta nada. Habiendo tantos libros buenos, tantos podcasts buenos, siendo tan bonito y tan nutritivo el silencio, eh, ojo, para qué iba yo a estar expuesto a noticias de crisis o de no crisis.
0: Totalmente de acuerdo. Yo además siempre digo que a la hora del tridiario cambio de canal y pongo cualquier otra cosa. Y eso que yo trabajo en un medio de comunicación, con lo cual a veces es complicado. No sé, Dimiti eh, ¿tenías algo que añadir eh, sobre esto que ha dicho Sergio? No, sí, simplemente.
2: Bueno, me ha encantado realmente todo lo que ha hecho Sergio, era el de suscribir 100%. No, hay un, este concepto no que hablamos en algún podcast, de hecho mi opinión sobre el tema está por ahí recogida. No, la regla, nosotros Sergio, la, yo digo la regla del uno, ¿no? Que es, como, eh, que es como que tú no eres... O sea, aún no aceptando las noticias, etcétera, es como que la... Que tú no eres el ministro de trabajo, ¿no? Es decir, tú no necesitas encontrar trabajo para 5 millones de personas. Tú necesitas encontrar trabajo para una persona, ¿no? O sea, encontrar, mantener, lo que sea, ¿no? Una empresa, una... ¿no? Entonces, como que la regla de uno siempre se aplica en cualquier crisis, ¿no? Aunque hoy han despiden a 5 millones de trabajadores, habrán 20 que han encontrado trabajo, ¿no? Entonces, es como que al final simplemente acordarte de eso y que es mucho más fácil encontrar trabajo conseguir lo que sea para una persona y un poco volviendo al tema este ¿no? de, las, de lo que está en nuestro control ¿no? y controlar aquello que podemos hacer y esto siempre, siempre hay excepciones a cualquier regla. ¿no? Todo lo demás suscribo totalmente. Mm -hmm.
0: Bueno, pues eh, vamos a despedir ya a nuestro invitado de hoy. Estamos enormemente eh, orgullosos de tu presencia, Sergio. Eh, Gracias, hombre. Creo que ha sido un, unos podcasts, una serie de podcasts realmente eh, muy interesantes, en los que nos has aportado pues eh, diferentes puntos de vista, los que solemos tener habitualmente y bueno, pues eso, te agradecemos enormemente tu presencia y esperamos eh, en algún otro podcast podéis contar contigo y que nos cuentes, eh, pues nos traigas eh, pues, contenido de valor como sueles hacer habitualmente.
1: Pues muchísimas gracias, me lo he pasado como un niño pequeño, gracias por esta oportunidad y nada, hasta pronto, hasta cuando
2: queráis. Perfecto, un placer tremendo. Ojalá, ojalá, tengamos, ojalá tengamos la ocasión de hablar con Sergio, siempre es un placer. Gracias, Sergio, por tu tiempo, que nos dedica dedicado un montón de tiempo y sé que tu tiempo vale mucho, así que muy honrados por, por este gesto y gracias por todo tu valor aportado porque has, sido exacta, has hecho exactamente lo que le dices a la gente, que es como aportar valor, pues por un tú has aportado valor, así que en nombre de todos los oyentes, mil gracias.
1: Gracias, Dimitri, gracias, gracias.
0: Sensacional la entrevista con Sergio Fernández, sin duda un auténtico gustazo poder contar con una de esas personas que nos ayudan a ser mejores y que habla franca y directamente sobre temas que nos incumben directamente. Muchísimo valor el que nos ha dejado Sergio y al que agradecemos enormemente su visita. Antes de acabar, os recuerdo que tenéis a vuestra disposición una dirección de correo electrónico, podcast@institutofinanzaspersonales.com, repito podcast.institutofinanzaspersonales.com y en ella pues nos podéis hacer llegar vuestras dudas, consultas y aquellos temas que os gustaría que pudiéramos tratar en próximos podcasts. También os recomiendo que echéis un vistazo a la descripción de este episodio donde os vamos a dejar material e información adicional que está relacionado pues con los temas que hemos tratado en la entrevista con Sergio Fernández. Pues ya no hay tiempo para más, eh, toca poner el punto y final a este gran programa, así que ya solo queda emplazarnos al próximo podcast. Recibid un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto.